0: Вітання усім. Триває спеціальний ефір на радіо NV, мене звати Євгенія Гончарук, і протягом двох годин працюватимемо для вас. І розпочнемо ми з аналізу подій у Сполучених Штатах Америки, оскільки, на жаль, мусимо констатувати, що те, що відбувається всередині Америки, має безпосередній вплив на Україну, на допомогу нам збройну та фінансову. Тому далі будемо спілкуватися з Артуром Колдомасовим, він є експертом із політики США. Пане Артуре, вітаю вас.
1: Вітаю всіх слухачів і глядачів.
0: Почнемо з того, що президент США Джо Байден заявив, що готовий закрити кордон з Мексикою у разі ухвалення відповідного законопроекту Конгресом. І, крім того, він вважає, що Конгрес повинен нарешті надати фінансування, про яке він власне просив ще в жовтні для охорони кордону. І у мене питання, чи справді піде зараз на цей крок Конгрес і чи не наблизить це ухвалення допомоги для України?
1: Власне, якщо говорити про міграційну політику США і перипетії, пов'язані з нею, то маємо завжди розуміти, що ця тема, завжди була політичним інструментом е, в контексті американської політики. Тому що, наприклад, е, коли ми говоримо про те, що основним наративом, наприклад, республіканської партії є те, що адміністрація Байдена не докладає жодних зусиль, до е, відповідно цих процесів не контролює е, власне, надходження і кількість нелегальних мігрантів м, до території Сполучених Штатів, це, звісно, політична маніпуляція, тому що є низка фахівців, які стверджують про те, що адміністрація Байдена так чи інакше не змогла досягнути якогось значного прогресу у цьому контексті. І взагалі питання прогресу в рамках міграційної політики США теж є доволі суб'єктивним поняттям, оскільки кожен розуміє цей прогрес по-своєму. Якщо говорити конкретно про цю ситуацію, Ситуацію, то зрозуміло, що ситуація зрушиться з точки, однак, е- як завжди, е- через це будуть незадоволені версії доселення, незадоволені фахівці. оскільки, е- якщо одна група вважає, що нелегальна міграція до Сполучених Штатів – це негативне явище, з яким треба боротися, то, наприклад, Є люди, які вважають, що гуманітарна сторона цього питання є набагато важливішою за бюрократичні речі і за питання легалізації, і що Сполучені Штати мають особливу роль. А, Країни можливостей, яка і має надавати ці можливості навіть для людей, які не можуть легально потрапити до Сполучених Штатів. Відповідно, так чи інакше, чи відбудеться це голосування, чи не відбудеться це голосування. Із наближенням дати президентських виборів ця тема, вона буде лучніше звучати, і оскільки і Дональд Трамп вже особисто до неї був долучений. І, е, власне, те, що а ми не маємо приховувати фактів, саме Республіканська партія е, фактично штучно за своїм бажанням приєднала питання допомоги Україні до міграційної політики США, тобто до внутрішньополітичного питання. І тепер намагаються цим маніпулювати задля отримання додаткових політичних голосів. Тому е- нам варто бути взагалі обачнішими щодо а стратегії республіканців на ці вибори і б щодо того, що далі відбуватиметься у Конгресі. Тому що ми маємо розуміти, що у кожній з партій немає одностайності, зокрема, і щодо цього питання. І, наприклад, коли багато хто говорив рік тому, півроку тому про те, що взагалі є якась двопартійна підтримка. І коли я говорив про те, що немає двопартійної підтримки взагалі в США чого-небудь, тому що країна перебуває в розколі то на мене дивилися очима по 5 копійок і дивувалися, що як це так, а тепер бачите, як виявляється, а от так от. І ця ситуація, вона є одним з найяскравіших прикладів, насправді, того, що консенсусної політики в Сполучених Штатах, як такої немає, і що ця політика живе від виборів до виборів, як би дивно це не звучало для багатьох людей.
0: Фактор Трампа у питанні кордону. Ви вже про це згадали. І я хочу теж аудиторії Радіо НВ нагадати, що не так давно Financial Times писали, що колишній президент США Трамп, він тисне на свою партію, щоб вона відхилила двопартійну угоду щодо кордону. І журналісти Голосу Америки теж говорили, що на жаль, його голос має доволі вирішальний зараз та, таке значення. Скажіть, будь ласка, чи справді з того, що ви бачите, ось в Вплив Трампа на своїх однопартійців саме в питанні кордону і допомоги Україні. або, не знаю, давайте це поставимо в один пакет або розведемо, що тут справді він дуже, ну, його тиск відчутний. Звісно, відчутний, оскільки номер один – це тема,
1: завдяки якій він може здобути велику кількість голосів у консервативних штатах, зокрема у Техасі в якого є безпосередній кордон з Мексикою, з яким зараз відбуваються дуже динамічні процеси. Е, і друге, те, що Дональд Трамп взагалі позиціонує себе як кандидат, який хоче йти на противагу демократам, на противагу всьому, що е, робив е, до цього Джо Байден і взагалі демократична партія загалом. Тобто багато американців, які працюють в американській політиці, стверджують, що насправді з ери Трампа, з його перемоги на президентських виборах у 2016 році почалося нездорове явище для американської політики, а саме постійне, навіть до деякої межі абсурдне протиставлення республіканської партії демократів, Тобто Чому я кажу про те, що консенсус неможливий? Не через те, що його неможливо досягти е, теоретично. Це, звісно, можливо. А через те, що немає на це бажання. Тому що основною політичною концепцією республіканської партії стало протиставлення себе демократам. Тобто вони ніколи не погодяться на цей момент на те, щоб щось зробити так, як це зробили демократи, щось сказати, як це казали колись демократи і так далі. І відповідно, коли ми дивимося зараз на всі ці перипетії, пов'язані з міграційною політикою і так далі, то ми маємо розуміти, що а питання України теж підв'язане під цей контекст. Не просто так, тому що це, грубо кажучи, ускладнення багатьох процесів для демократичної партії і ускладнення теж кампанії для Джо Байдена, оскільки зовнішньополітичний елемент у ній все одно є доволі важливим і стійким. Бо, наприклад, одним з головних меседжів кампанії є те, що завдяки його президентству Америка відмовилася від ізоляціонізму і почала проявляти себе активніше у низці міжнародних питань. З іншого боку, Ось цією позицією і своєю е, риторикою у ній Трамп хоче підтримати меседж своєї кампанії щодо того, що Сполученим Штатам варто сфокусуватися більше на внутрішньополітичних проблемах, а не на зовнішньополітичних. Тобто фактично ось цією підв'язкою України до цього питання він демонструє, а заодно і республіканці, які так чи інакше хочуть, щоб їх кандидат переміг на виборах, що є от це питання, воно негайне, його треба вирішити, і спочатку треба вирішити проблеми в своїй країні, а потім розбиратися з іншими країнами. І нікого не хвилює про те, що помирають люди, що ну, загалом відбуваються такі от речі. Бо всі думають про крісла, цифри, статистику, опитування, всі постійно це обговорюють, всі постійно обговорюють ці цитати. А от е, коли ми говоримо про те, який це вплив і ризики може взагалі нести для політичної культури загалом, і вже принесло, на фоні того, що навіть в Україні, і я вже, мабуть, повторюю це раз п'ятий за ці кілька тижнів, тому що мене дивує і шокує, те, що в Україні є фахівці з американістики, які в медіапросторі, політичному просторі на повному серйозі стверджують, що політика Трампа і перемога Трампа – це добре для України. Водночас спостерігаючи за тим, що ця людина зараз робить фактично для того просто, щоб прийти в Білий Дім. І от виникає питання – А як ми можемо взагалі от говорити про те, що відбувається в Сполучених Штатах, коли навіть війна повномасштабна і навіть коли людина відкрито симпатизує Путіну і його ідеям, як ми після цього можемо взагалі говорити про те, що щось там помінялося в сприйнятті політичної культури загалом і навіть в США. Тому на жаль, це такий холодний душ для нас всіх, і треба розуміти, як з ним поратися. А для того, щоб розуміти, як з ним поратися, нам треба без ілюзій дивитися на цю ситуацію, так як є, і розуміти, що може якоїсь трагедії і суперкатастрофи, як кажуть, деякі люди теж не буде. Але що загалом ці процеси є доволі шкідливими і поганими для нас.
0: Нагадаю, що Артур Калдамасов, експерт із політики США, з нами на зв'язку, пане Артуре. Ну, я лише додам, мабуть, те, що особисто я чула і такий трохи пом'якшуючий тон від екс-прем'єра Британії Джонсона щодо імовірної перемоги Трампа. Я думаю, багато хто згадує, що саме за часів ще його президентства було рішення щодо надання, нам здається, джевелінів. І, очевидно, цих голосів, які пророкують, що не так все погано, буде їх менш. Чисну на мою таку суб'єктивну думку. Я ще коротко, коротко говорячи про м, загалом цей феномен підтримки Трампа в Штатах. Хочу вас запитати. Ось окремі ці повідомлення про те, що, наприклад, в Штаті Колорадо намагаються не допустити Трампа до голосування. І попередньо йдеться про групу виборців, яка звертається до Верховного суду так, аби вони... По суті, лишили чиннимо те рішення, яке може не допустити якраз Трампа до участі у виборах. Скажіть, будь ласка, це такі поодинокі спроби і навряд чи це щось змінить, чи все ще може доволі кардинально помінятися?
1: Загалом, коли ми говоримо про американську політику, треба розуміти, що кожна деталь, кожне рішення, кожна заява, кожна буквально секунда може змінити ситуацію кардинально взагалі в цьому контексті. І, відповідно, саме тому… Коли, наприклад, люди хочуть почути від фахівців у галузі а, якусь конкретну відповідь, конкретний сценарій, конкретне щось, це дуже важко, насправді, зробити. Тому що, а, насправді, це ну, фактично неможливо, оскільки американська політика є доволі динамічним взагалі організмом і динамічним процесом. А якщо ми говоримо конкретно про цю ситуацію, то найімовірніше Верховний суд прийме рішення на користь Трампа і це зумовлено його складом в першу чергу. Тому що, наприклад, є люди, які вважають, що судова система Сполучених Штатів є майже ідеальною, але насправді це не так і про це говорять власне американці, оскільки зараз Верховний суд країни є поліганом Політизованим і незбалансованим. Причому на користь консервативної, консервативної групи е, політиків, е, оскільки Трампу, грубо кажучи, пощастило призначити е, певну кількість суддів до Верховного суду, і відповідно тепер цей баланс, він проявляє себе, і політизованість суду теж проявляється, зокрема, минулого фактично тоді поза минулого, перепрошую, року, коли Верховний суд скасував попереднє рішення по кейсу Roe і Вейта щодо абортів в Україні. І тепер ми бачимо, як одна ситуація пов'язана з іншою. Коли у нас наприклад, люди здебільшого говорять про крісла, про цифри, про політиків, про заяви і так далі, але не дивляться наприклад на процеси, які формують ці заяви, формують ці крісла впливають на ці голоси. А трансформація судової системи це один із цих процесів, і взагалі ситуація з абортами так само. Тобто, вона яскраво демонструє насправді, чим насправді є судова система і є насправді прецедентом до того, яким може бути рішення у цій конкретній справі по штату Колорадо. Але є і інший цікавий прецедент, який стався нещодавно, зокрема, щодо ось цієї ситуації в Техасі і щодо кордону. Тому що, грубо кажучи, федеральний уряд е, запитав у Верховного суду е, США щодо того, чи може він наприклад знести колючий дріт на кордоні чи ні і Верховний суд а, не те що схвалив але заявив, що не може перешкоджати такому рішенню, оскільки федеральна юрисдикція, вона стоїть вище за локальну е, юрисдикцію Штату у цих конкретних міграційних питаннях. І відповідно, е, національні прикордонні служби, вони змогли, так би мовити, цей кулючий дріт зняти. І саме тому зараз відбуваються ось такі от, е, процеси в Техасі, про які ми чуємо, зокрема, з проросійських джерел доволі активно, ледь не як громадян війну у Сполучених Штатах і, і, і там е, все в дуже-дуже таких е, похмурих тонах. Але це сталося завдяки рішенню Верховного суду Сполучених Штатів, який у цьому випадку несподівано для багатьох прийняв рішення на користь адміністрації Байдена. Навіть із консервативною перевагою. І ось тут насправді, у нас є два прецеденти з цих боків, і хоча більш імовірним є все-таки те, що вони приймуть рішення на користь Трампа. Все одно є доволі велика ймовірність щодо того, що події 6 січня можуть бути сприйняті дуже серйозно Верховним судом. І відповідно тоді, якщо Трампа не допустять до праймеріс, хоча б у одному штаті, йому буде дуже важко отримати номінацію від партії, оскільки перебування у кожному штаті є надзвичайно важливим у цьому контексті, особливо у рамках таких напружених виборів і таких малих розривів, які є дуже-дуже-дуже ймовірними у цьому випадку.
0: Ще трохи хочеться з вами проговорити інші заяви Трампа або оцінки від преси, які стосуються імовірної перемоги Трампа і його дій саме в зовнішній політиці. І тут я чи не вперше бачу щось, зокрема, і не про Україну. Експрезидент Трамп обговорює запровадження імпортних мит у розмірі 60% на китайські товари у разі своєї перемоги. Вашингтон-Пост з посиланням на джерела про це пише. Ну і водночас... Трамп публічно підтримав зниження торговельного статусу Китаю в США і зазначають у медіа, що такий крок призведе до стрімкого зростання тарифів між двома найбільшими економіками світу. Чим продиктована заява Трампа, на вашу думку, і ну, яка в нього логіка, тому що він не завжди, правда, але мусить обґрунтувати ту чи іншу свою ідею. І скажіть, чи навіть заяви на рівні його як кандидата, вони можуть мати якісь наслідки?
1: Логіка тут одна. І повертаючись до того, що я говорив раніше, всі заяви Трампа, незалежно чи стосуються вони зовнішньої чи внутрішньої політики, вони робляться під вибори для, для його електорату під виборчий контекст. Тобто, грубо кажучи, у такий спосіб він заробляє собі голоси, бо це знову ж меседж, який протиставляє Трампа Байдену. І відповідно республіканців, демократам. Бо ще під час президентської кампанії 2020 року одним з головних меседжів Дональда Трампа було те, що от Дональд Трамп він так успішно боровся проти експансії Китаю, і от він от такий молодець, що він тарифи обвів за свого президентства, а от Байден, от він дружить з китайцями, він такий поганий, він от так, так от все дуже е, негативно робить, і він взагалі там ледь не китайці втрутилися там у вибори і фінансували йому перемогу. Але варто враховувати одну цікаву річ е, По-перше, з самого початку свого президентства Адміністрація Байдена заявляла про те, що вона не буде йти на великі поступки Китаю І, як ми могли помітити, лише в нещодавній період відносно, Якщо оцінювати всю його е, каденцію президентську Лише відносно нещодавно почали, почалося якийсь е, Зближення між США і Китаєм і насправді дуже багато обмежень залишалося на місці навіть на початку президентства Байдена. Крім того, особливим елементом у цьому контексті є теж те, що Китай, він допомагає Росії у агресії проти України і відповідно адміністрація Байдена не може. Піти на надто тісне зближення, враховуючи цей контекст. А ще якщо враховувати інцидент, який стався з а, а, шпигунською кулею минулого року. Але а, тут ми маємо а, теж а, враховувати а, те, як китайці дивляться цю ситуацію. І, наприклад, а, коли а, були коментарі від китайських е, чиновників приватні е, за президентства Трампа, то вони е, фактично не сприймали його серйозно як президента. Вони змогли прорахувати повністю лінію його поведінки і змогли прорахувати теж свою позицію з огляду на це. Відповідно е, думати те, що це якось дуже сильно завадить Китаю в конкретному конструктивному контексті марно, тому що Китай, скоріш за все, до цього всього вже готовий, тому що вони знову ж не сприймають Трампа серйозним політиком. А, втім, у якості передвиборчої технології, підтримки електорату свого і так далі. Це, звісно, може спрацювати, тому що враховуючи події, пов'язані з ковідом, враховуючи знову ж роль Китаю у е- війні Росії проти України і низку-низку-низку інших таких речей, зокрема ситуація з Тайванем, Воно може цілком спрацювати на американську домашню аудиторію. І це ще один приклад того, що зовнішня і внутрішня політика в сучасних реаліях є тісно переплетеною, незалежно від того, чи їх переплітають навмисно за для президентських кампаній, чи ні. Тому що насправді переплітають їх теж з причини того, що люди знають, що це працює. І що в Сполучених Штатах. Теж люди знають і враховують те, як який кандидат дивиться на зовнішню політику, тому що в США особлива роль все-таки в світовій системі.
0: І наприкінець, пане Артуре, маємо трохи часу, і все-таки, обираючи про що саме поговорити, певно спробую у вас запитати про публікацію Washington Post, яку багато українських медіа, в принципі, назвали як план США, новий план США для України на 2024 рік. Ну і я, знаєте, намагалась так вчитатися в англомовний текст, аби зрозуміти, чи якісь напівтони не втрачені, але, по суті, йдеться про новий план від Білого дому, який буде насамперед переспрямований на те, аби Україна, по суті, могла відбивати та якісь атаки російської армії. Ну і серед іншого йдеться та, про те, що це, по суті, не йдеться про якісь наступальні дії, і від цього залежатиме, очевидно, якесь наповнення пакетів допомоги, тощо. Як ви для себе сприйняли ось цю публікацію? Як її слід розуміти? Чи перейматися, що грубо кажучи, від нас трошки відмахнулися, в нас менше вірять, чи все не так?
1: Насправді, це дуже комплексна ем, ситуація, оскільки, знову ж, е, ми говоримо про третій рік війни, і ми говоримо про те, що український внутрішньополітичний контекст поступово почав повертатися до своєї довоєнної форми, по можливості, до динаміки цієї довоєнної форми, і, знаєте, коли я говорив а, теж, чому я постійно повторюю а, про те, що зовнішня політика тісно переплатана з внутрішньою. Тому що в Україні є відчуття, що низка людей, яка працює в політиці, яка викладає в політичних науках досі не може цього усвідомити. І, наприклад, люди в українському політикумі або в середовищі загалом досі чомусь звикли думати, що от те, що відбувається в внутрішній політиці України, нікого не цікавить, ніхто про це не буде знати. Ще можна далі там собі, наприклад, зустрічаючись з якимось іноземними делегаціями, або розмовляючи з взагалі іноземними політиками, далі собі щось там говорити про те, що а все добре, там і уникати дискусії на ось ці теми. Але насправді, я маю досить спілкування з багатьма іноземними політиками в Європі, Північній Америці, і так далі. І відповідно, повірте, дуже важко уникнути цього всього. Всі, все знаєте, всі все розуміють, всі дуже ретельно спостерігають за тим, що відбувається всередині країни, за перебігом реформ, за ситуацією навіть з телемарафоном, за низку-низку-низку інших речей. І якщо ми говоримо це про людей, які не працюють в Києві, то зрозуміло, що американське посольство, яке знаходиться і працює в Києві, воно має велику кількість кількість інформації і стежить ретельно за цим всім. І відповідно, що адміністрація Байнина, так чи інакше, вона знає про, про всі позитивні і негативні сторони цього питання. І що той чи інший крок в рамках внутрішньої політики теж може впливати на надання допомоги. І насправді між цими процесами є більше зв'язку, ніж е- звикли думати, пересічні громадяни України. І крім того, треба теж буквально останнє речення згадати, ремарку того, що Адміністрація зараз шукає запобіжників на випадок перемоги Трампа, щоб навіть коли він прийде до Білого дому, його деструктивні дії не змогли перекреслити
0: повністю їх зусилля і не змогли припинити повністю до допомогу Україні. Це важливо. Дякуємо вам. Артур Калдамасов, експерт з політики США, був з нами на зв'язку. За декілька хвилин новини, тоді знову повернувся до цієї студії.